0: Puls. Oh ja. Oh
1: Gott, ja.
0: Gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hi, es ist wieder Zeit für Im Namen der Hose. Shorts. Und heute mit dem Thema Feuchtwerden. Das gehört zum Sex dazu, ist am Ende genauso wichtig wahrscheinlich wie eine Erektion ohne dass die Frau feucht wird, ist es schwierig oder tut im schlimmeren Fall sogar weh. Und für Partner oder PartnerInnen ist es ja auch sowas wie, ja, wie eine Bestätigung so ein bisschen. Man könnte dann denken, okay, sie hat Bock. Allerdings, wenn Frauen mal nicht feucht werden, dann kann das genau das Gegenteil auslösen, nämlich ein bisschen irritierend sein, weil bei Kerlen oder bei der Partnerin dann erstmal der Gedanke kommt, okay, sie hat vielleicht doch gar nicht so viel Bock. Das ist aber häufig gar nicht so. Das ist oft ein Irrglaube und auch halb so wild. Deswegen war ich bei der Gynäkologin Dr. Angelika Knobbe und die hat mir erklärt, woran es liegen kann und wieso es überhaupt kein Weltuntergang ist, wenn Frauen mal nicht so richtig feucht werden. Meine erste Frage war aber ganz einfach an die Frau Dr. Knobbe, wieso werden Frauen eigentlich beim Sex feucht?
1: Also durch die Befeuchtung der Vulva, der Fachbegriff dafür ist die Lubrikation, also durch die Lubrikation der Schamlippen, des Scheideneingangs und der Klitoris, wird das Eindringen des Penis beim Geschlechtsverkehr erleichtert. Somit wird ein Schutz geschaffen vor unangenehmer Reibung oder auch vor Schmerzen, die auftreten können oder auch vor kleineren Verletzungen. Und das Lubrikationssekret enthält auch sogenannte Pheromone, die Duftstoffe, die die sexuelle Attraktivität beeinflussen, was vor allem im Tierreich ja auch bekannt ist und notwendig
0: ist. Diese Pheromone, die Sie gerade erwähnt haben, ist das auch bei, spielt das auch bei Menschen eine Rolle? Also gibt es da einen Zusammenhang, dass Männer Frauen attraktiver finden, eben durch die Lubrikationsflüssigkeit oder beschränkt es sich auf äh, Pferde und andere Tiere?
1: Nein, es gibt es schon auch beim, beim Menschen, dass ähm, durch die Pheromone auch die Männer beeinflusst werden können, ob sie, ob sie eine Frau attraktiver finden oder weniger attraktiv, also im, im sexuellen Sinne.
0: Jetzt sollte ja eine Vagina im besten Fall immer leicht feucht sein. Wir sprechen da immer von einem feuchtwarmen Milieu. Ist für diese ich sag mal dauerhafte Feuchtigkeit dann auch die Lubrikation zuständig oder ist das dann wieder eine andere Flüssigkeit?
1: Also die Scheide selbst hat ja Östrogen östrogenbedingt ähm, immer eine gewisse Feuchtigkeit, wie Sie schon sagen. Das ist durch das weibliche Vaginalsekret bedingt, welches auch die Scheidenflora beinhaltet, die ja für die Abwehr von Infektionen verantwortlich ist, also wenn es eine gute Scheidenflora ist. Da ist, dann bekommen die Frauen eben keine Infektionen, bakterielle oder Pilzinfektionen. Und wenn diese Scheidenflora schlecht ist, können eben eher mal Infektionen auftreten. Außerdem gibt es noch den Schleim aus dem Gebärmutterhals. Der kommt auch noch dazu. Der variiert im Laufe des Zyklus. Also ist ja während der Ovulation sehr dünnflüssig. Und ist dann auch eher für die Frau spürbar, dass der also auch in der Scheide sich befindet oder auch rauslaufen kann und auch von der, von der Menge her variabel. Und äh, somit ist im Grunde das Scheidensekret und dieser Zervixschleim und dann noch bei sexueller Erregung die Lubrikationsflüssigkeit das, was die Scheide feucht macht.
0: Wie funktioniert denn das genau mit dem Feuchtwerden? Also woher weiß denn die Vulva, die Vagina, dann jetzt muss ich dieses Lubrikationssekret ausschütten. Wie genau funktioniert das?
1: Die Lubrikation entsteht durch sexuelle Erregung, welche wiederum getriggert wird durch äußere Reize. Also zum Beispiel, wenn man jemanden sieht, anschaut oder Bilder sich anschaut oder durch sensible Reize, also durch Berührungen. Und zwar dann durch eine Rückkopplung vom Gehirn auf die spinale Ebene, also auf die nervale Ebene. Ähm, genauer gesagt ist es der Nervus Pelvicus, der dafür zuständig ist, dass die Klitoris anschwillt, die Schamlippen und die Scheide vermehrt durchblutet werden und dass es dann zur Lubrikation kommt. Mitbeteiligt sind natürlich dabei auch die Geschlechtshormone, wie zum Beispiel das Gelbkörperhormon, für die es im Gehirn Rezeptoren gibt und die dann die nervale Reaktion auslösen. Also der Sex spielt sich erstmal im Kopf ab.
0: Jetzt kann man die ja auch sehen, die Lubrikationsflüssigkeit. Können Frauen da auch Krankheiten erkennen, wenn das, weiß nicht, trüb ist oder schlecht riecht oder so? Also kann es auch ein Indikator für Krankheiten sein?
1: Die Lubrikationsflüssigkeit selber zeigt es nicht. Also sie kommt ja, woher kommt sie überhaupt? Sie wird in verschiedenen Drüsen gebildet. Das sind zum einen die batulinischen Drüsen, die sind am Scheideneingang. Und die skeneischen Drüsen, die diese Lubrikationsflüssigkeit ausscheiden. Und zusätzlich gibt es dann von der Scheide selber auch noch ein sogenanntes Transsudat, was von dem Gefäßgeflecht, was um die Scheide herum ist, ausgeschieden wird und in die Scheide gegeben wird. Es gibt aber, weil Sie wegen Krankheiten gefragt haben, eine Erkrankung der bartholinischen Drüse, nämlich dem bartholinischen Pseudoabszess. Ähm, hierbei kommt es zu einem Anstau, also zu einer Verstopfung des Drüsenausgangs, sodass sich das Sekret anstaut und nicht mehr abfließen kann. Dadurch schwillt die Drüse enorm an, manchmal größer als Kirsche, und diese Schwellung ist dann auf einer Seite vom Scheideneingang gelegen und ist sehr, sehr schmerzhaft. Man merkt es den Frauen schon an, wenn eine Frau reinkommt, die ein bisschen breitbeinig geht, kann man eigentlich schon die Diagnose stellen, dass das eventuell so ein äh, Pseudoabszess ist. Man spricht von Pseudoabszess, weil man diese Drüse dann zur Therapie, wie einen Abszess auch, spalten muss, also operativ spalten muss, um das angestaute Sekret abzulassen.
0: Können Sie aus dem Stegreif sagen, wie häufig... Kommt denn sowas vor? Ist es eine sehr seltene gynäkologische Krankheit oder doch auch immer mal wieder irgendwie eine Nummer?
1: Es ist im Grunde, gefährlich ist es nicht, aber es ist eben sehr, sehr, sehr unangenehm. Und es kommt, die Zahlen kann ich nicht genau sagen, aber unter, unter 5 Prozent. Viele kommen ja auch, nicht erst, wenn es schon so schlimm ist, sondern die kommen, wenn das so ein bisschen gerötet ist, ein bisschen angeschwollen ist, dann kann man das auch noch mit einer entzündungshemmenden Lösung und mit einer bestimmten Salbe ähm, dann wieder zurückbilden. Aber wenn es die Größe annimmt, wie ich besprochen habe, ähm, ja, muss man es leider dann operativ angehen.
0: An der Stelle nochmal, wie immer, der kurze Reminder. Wenn was juckt, wenn was brennt, wenn was zwiebelt, einfach zum Arzt gehen, zur Ärztin. Dafür sind die nämlich da. So, jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass die Lubrikationsflüssigkeit getriggert wird oder die Drüsen durch sexuelle Stimulation, Sie haben gesagt, durch Bilder, durch zärtliche Berührungen. Kann man denn sagen, je mehr Lust die Frau hat, je stärker sie stimuliert wird, desto feuchter wird sie auch?
1: Mm, nicht ganz. Da die Produktionsmenge individuell sehr, sehr verschieden ist. Es gibt Frauen, die einfach weniger feucht werden, obwohl sie stark sexuell erregt sind. Und es gibt Frauen, die sehr, sehr viel Sekret bilden. Manche Frauen sagen auch, sie laufen regelrecht aus, wenn sie sexuell erregt werden, da so viel Flüssigkeit produziert wird. Und der Gehalt von den Duftstoffen, von den Pheromonen, variiert ebenfalls individuell sehr unterschiedlich, ist aber zyklusabhängig, also ist im Zyklus unterschiedlich ähm, hoch die, die ähm, Rate von Pheromonen zum Eisprung hin natürlich am höchsten.
0: Bleiben wir mal bei den Frauen, die das Gefühl haben, zu wenig Lubrikationssekret auszustoßen. Was können denn da Ursachen für sein, dass eine Frau irgendwie das Gefühl hat, sie wird zwar sexuell erregt und hat auch Lust auf Sex, aber wird irgendwie nicht feucht genug?
1: Also zum einen klagen manche Frauen, die die Pille einnehmen, über weniger Lubrikation oder auch über verminderte Lust. Man kann das dann im Grunde nur ausprobieren, indem man die Pille mal absetzt und schaut, ob es dann sich wirklich wieder ändert. Auch hormonell bedingt kann es sein nach einer Geburt und dann in der Stillzeit, weil da die hormonelle Lage eben auch ganz anders ist und auch die Scheide oftmals trockener, grundsätzlich auch trockener ist und auch die Lubrikation dann weniger sein kann. Außerdem lässt die Lubrikation mit zunehmenden Alter nach, vor allem während des Klimakteriums, also der Menopause, Wechseljahre und danach klagen viele Frauen über eine Abnahme der Lubrikation und vor allem auch über eine Trockenheit der Scheide überhaupt. Und wenn jetzt eine Frau kommt und sagt, ja, ich werde nicht feucht, woran kann das liegen? Würde ich auch noch mal genauer nachfragen? Über ihr, nach ihrem sexuellen Erleben, nach ihrer Erregbarkeit, ob es da eventuell Probleme generell gibt. Dies könnte man auch nochmal in einer sexuell, sexualmedizinischen Sprechstunde auch noch mal extra besprechen.
0: Wenn jetzt wirklich eine Frau kommt, wir sagen jetzt mal vielleicht eine jüngere Frau, ne? die irgendwie in der Blüte ihrer Sexualität sich gerade befindet und die sagt, ich werde nicht feucht, das ist wirklich ein großes Problem und es tut weh, weil natürlich das Eindringen dann schmerzhaft ist, ist das dann gleich was, wo Sie sagen, mh, das müssen wir ganz genau angucken oder wollen Sie da auch erstmal, erstmal beruhigen?
1: Ja, ich würde der Frau sagen, was ich vorher schon sagte, dass es wirklich individuell sehr, sehr verschieden ist und dass es einige Frauen gibt, die einfach weniger Lubrikationssekret bilden. Und man kann da auch was machen dagegen. Also man kann, es gibt verschiedene Mittel. Es gibt zum einen die Gleitmittel, die ja direkt zum Geschlechtsverkehr, vor dem Geschlechtsverkehr, mit dem Finger aufgetragen werden, auf die gewünschte Stelle, entweder auf die Klitoris alleine oder die meisten wünschen sich es dann im Scheideneingangsbereich. Dann gibt es ein natürliches, auch ein Gleitmittel, pflanzliches Gleitmittel aus dem Saft der Kiwi-Pflanze. Muss man ausprobieren, was einem da am ehesten gefällt und zusagt. Dann gibt es bei Kinderwunsch noch ein Gleitgel zur Unterstützung der Beweglichkeit der Spermien. Und dann gibt es eben diverseste lokale Mittel, auch pflanzliche Mittel oder natürliche Mittel, biologische Mittel zur allgemeinen Scheidentrockenheit die werden dann nicht zum Geschlechtsverkehr nur direkt aufgetragen, sondern die muss man kontinuierlich zwei- bis dreimal die Woche abends in die Scheide, das gibt es entweder in Zäpfchenform oder in Gelform, ähm, einführen. Und dadurch wird einfach die Scheide insgesamt wird geschmeidiger, wird besser durchblutet, wird feuchter.
0: Okay, also zwei Dinge sind, glaube ich, sehr wichtig. Erstens, nicht alle Frauen sind gleich feucht. Manchmal ist es einfach ein bisschen schwieriger und selten ist es ein wirkliches Problem. Wenn doch. Es gibt Methoden, mit denen man das ändern kann. Das hat die äh, Frau Doktor ja auch erklärt. Und für mich als Kerl ist es auch einfach ganz interessant mal gewesen zu wissen, wie das genau anatomisch, also körperlich funktioniert. Das fand ich auch ganz cool. Haben wir alle zusammen wieder mal was gelernt. Das ist doch wunderbar. Fragen, Kritik oder Themenvorschläge? Dann eine Mail an podcast@deinpuls.de oder eine Message, am liebsten eine Sprachnachricht an die 0151 1218 5555. Stay tuned und bis nächste Woche. Ciao.
1: Puls. Im Namen der Hose. Ja,
0: ja, ja, jetzt. Shorts. Lob, Kritik, Fragen?
1: Gerne an podcastdeinpuls.de.